0: EARBORN MEDIA Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Maćku. Dzień dobry Pani Halinko.
1: Dzień dobry Panie Maćku. Miło Cię słyszeć i widzieć.
0: Ciebie również, tak, bo chyba nie jest sekretem, że widzimy się na Zoomie, wtedy kiedy nagrywamy nasze spotkania. Tak. Ta widoczność dużo ułatwia, Technologia
1: nie? nam pomaga w zdalnym nagrywaniu i przestrzeganiu zasad kwarantanny.
0: No, oczywiście nie od Tutaj nie odkrywamy jakichś nowych planet, mówiąc, że używamy technologii, ale jedno jest, jedno odkrycie moje takie technologiczne z ostatnich tygodni, to, że kiedy jest włączona kamera na tych spotkaniach, pomimo, że wszyscy mówią, że to obciąża dodatkowo sieć i tak dalej, to zupełnie też zmienia się jakość relacji, bez względu na to, czy się prowadzi warsztat, czy ma się yes. spotkanie zespołowe, dobrze jest się widzieć, nawet jeżeli to jest widzenie się na ekranie komputera.
1: No tak, no wcześniej raczej mimo, że tą technologię znaliśmy i korzystaliśmy z tych rozwiązań w pracy, to jak nagrywaliśmy, spotykaliśmy się osobiście i widzieliśmy się gdzieś na kawie, czy, czy po prostu rozmawialiśmy w biurze. Także jest to dla nas też zmiana. Nawet jeśli nam to pasuje i się widzimy, no to jest inaczej.
0: Dokładnie Choć tak. już
1: to czwarty tydzień.
0: Czwarty, a nie piąty już?
1: Zaczyna się piąty, w piątek skończył się czwarty. Tak jest.
0: No dobrze, słuchajcie, ale nie będziemy tutaj prowadzić dzienników Robinsona-Cruzo i odliczać, ile kolejnych dni minęło, bo myślę, że wszyscy już wyszliśmy poza taką nowość sytuacji i jesteśmy teraz na etapie normalizowania, na etapie szukania dokładnie swego miejsca w tej całej sytuacji. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o jednej z kluczowych chyba walut transakcyjnych tej nowej sytuacji, która tak się składa, że również jest jednym z filarów szczęścia w pracy, czyli będziemy rozmawiali o zaufaniu.
1: Tak. Ten, ten, to hasło, ten temat zaufania w tej chwili pojawia się, ja mam wrażenie, w każdej ze sfer naszego życia, bo zarówno jak pracujemy z naszymi klientami teraz prowadząc sporo webinariów, szkoleń online czy konsultacji, to ten temat zaufania cały czas powraca w kontekście zarządzania zespołami, zdalnego zarządzania zespołami. On powraca, jeśli chodzi o rodzinę i o to, jak sobie radzić pracując w domu i jednocześnie zajmując się dziećmi i wspierając ich, jeśli chodzi o szkołę czy przedszkola, zależy jaką kto ma sytuację. No i powraca w kontekście naszego własnego samopoczucia i w ogóle naszego szczęścia w tej trudnej sytuacji. Także a i w ogóle globalnie to ten, ten temat zaufania też dociera do nas, więc ja mam wrażenie, że to jest taki temat, którego nie można pominąć i który jest niezwykle ważny w kontekście tego, jak sobie dajemy radę w tej chwili i jak będziemy sobie dawać radę.
0: Mhm. Ciekawe, że wspomniałaś o słowie globalny, czy użyłaś słowa globalny, bo mam poczucie, że obserwując naszą lokalną tutaj scenę, ale też obserwując biznes i patrząc, co się dzieje na świecie, to akurat my mówimy nie za dużo o zaufaniu w kontekście społeczeństwa, a mówimy więcej w kontekście biznesu, w kontekście liderów. I taką konkretną wartością z dzisiejszego spotkania i tym, dlaczego warto nas może posłuchać, to chcielibyśmy się skoncentrować na jednym z aspektów, czyli na tej cienkiej granicy pomiędzy słowem kontrola, a słowem zaufanie, bo słyszymy często, że to są dwa końce tego samego zjawiska, czyli możesz mieć albo zaufanie, albo kontrolę i tutaj mały spoiler, my się z tym absolutnie nie zgadzamy. Ale pozwólcie, że zacznę od takiego swojego kontekstu trochę szerszego. Powiedziałem o polityce, powiedziałam o tych wydarzeniach społecznych. Świadomie nie będę chyba nic mówić o naszym lokalnym podwórku, dlatego że nie wiadomo, mu. że ono potrafi <śmiech> bardzo mocno polaryzować i tego nie chcemy. Obserwuję i zawodowo, i też prywatnie, obserwuję to, co się dzieje w amerykańskiej polityce. I wyobraź sobie Halina, że tam kiedy wydawało się, że ten kryzys zaufania do polityków i do postaci publicznych już nie może być większy, już bardziej te wartości nie mogą pospadać, pojawiła się postać, która trochę zmieniła oblicze zaufania. Jest to o tyle ciekawe, że jeżeli się zobaczy statystyki zaufania do instytucji federalnych, czyli do tego, co u nas jest, jakby centralną, centralne instytucje państwowe, od różnego rodzaju agent rządowych, po polityków rządu i w ogóle władzy wykonawczej, to, to tam statystyki w Stanach pospadały w ostatnich kilkudziesięciu lat na przykład 80 kilku procent zaufania do instytucji, które na przykład regulują rynek farmaceutyczny czy rynek produktów spożywczych, tak. do trochę ponad 30%. Więc to wow. kompletna dewaluacja, kompletne poczucie, że społeczeństwo nie wierzy tym, którzy z założenia mieli dbać o ich dobrobyt i bezpieczeństwo. I pojawia się tam na scenie po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych kilka miesięcy temu rozwiązał taki zespół zajmujący się epidemiami. Pojawia się postać doktora Antonego Fauci'ego, takiego lekarza, który wygląda jak profesor z uniwersytetu, ma dostojną siwiznę, jest drobnej postury, ma okulary na nosie i ten człowiek, który występuje głównie na scenie z tymi wielkimi postaciami, które Lubią dominować, machać rękoma, i tak dalej, nagle staje się w kilka tygodni postacią zaufania publicznego. Mm. Ma najwyższe ratingi, jeżeli chodzi o zaufanie, pomimo, że w żaden sposób o nie nie zabiega. To, oczywiście internet doprowadza to chyba z nudów w domu do jakichś a, a, takich absurdów, uznając go, czy tam postulując, żeby został najseksowniejszym człowiekiem mężczyzną 2020 roku i tak dalej. Ale jest to fascynujące, bo co powoduje, że my dzisiaj ufamy ludziom, bo ekspertów mówiących o pandemii, mówiących o zagrożeniach zdrowotnych, jest bardzo dużo, jest, jest bardzo dużo. Ale jednak do końca im nie ufamy. A tutaj pojawia się ten człowiek, Antony Fauci i nagle wszyscy zaczynają mu ufać, czy większość społeczeństwa zaczyna mu ufać. To jak to jest z tym zaufaniem? Jakbyśmy to sobie poprzekładali na nasze relacje pracowe, ale też na nasze relacje domowe, skąd się to w ogóle bierze?
1: No ale powiedz coś więcej, bo ja już umieram z ciekawości, czemu takiemu ufają? Co, co się takiego zdarzyło, że jemu zaufali?
0: Wiesz, czytam dużo analiz, dlaczego tak się dzieje. Tak? Czytam dużo analiz. Część z tych analiz pokazuje, że jesteśmy zmęczeni walką o ogień. Że jesteśmy zmęczeni tym obserwowaniem, czy to w biznesie, czy to w polityce, samców i samic alfa, którzy okładają się maczugami i którzy zabiegają o atencję. To prawda. Że jesteś niezwykle w kontekście zaufania seksownego w tych osobach, które o nie w ogóle nie zabiegają. Czyli to takie przyciąganie ponad popychanie do, do, do tego światła reflektorów.
1: Czyli Ja myślę, że w kontekście zaufania to jest kilka takich kluczowych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest autentyczność człowieka, tak. którego obdarzamy zaufaniem, czyli, że on jest rzeczywiście sobą.
0: Tak, i tu się to sprawdza.
1: Możemy się z nim zgadzać w większej części tego, co mówisz, w części nie zgadzać. Mm -hmm. Ale on nigdy nie będzie mówił pod nas, ani, nie wiem, dopasowywał się do jakiejś sytuacji. On będzie sobą. I ta autentyczność budzi zaufanie. Druga rzecz, moim zdaniem, to jest przewidywalność, czyli za słowami do uczyny. Jeśli on mówi, że coś zrobi albo jakiś jest, to tak rzeczywiście się dzieje i my to widzimy. Tak. To daje poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. Potrafi powiedzieć, że taki człowiek, że czegoś nie wie, że coś mu nie wychodzi, a jednocześnie daje przykład swoim życiem, swoją postawą, taki, który nam pasuje. Ten przykład nas zachwyca, my czujemy się dobrze, przebywając przy tym człowieku, tak. nie wiem, słuchając go, widząc, co on mówi. Jest jeszcze,
0: wiesz, jedna rzecz a propos tego doktora Fauci'ego, że on mówi o rzeczach trudnych, on nie polewa tego wszystkiego lukrem, nie unika ich. Natomiast zauważyłem, że jak mówi o rzeczach trudnych, to zawsze stara się tłumaczyć, dlaczego te rzeczy tak wyglądają. To jest odejście od takiej polityki nakazowo-zakazowej, to co często my widzimy w kontekście e, chociażby pandemii u nas, że mówi się nie wchodź do lasu, ale do końca się nie tłumaczy dlaczego, mhm. e, to tutaj on bardzo dokładnie tłumaczy wszystkie zjawiska, Oczywiście nie wchodzi na poziom biomolekularny i tak dalej, jest. tylko raczej mówi to w taki sposób, który jest zrozumiały dla większości osób, które go słuchają, bo pamiętaj, że też mamy dewaluację autorytetów naukowych, które nie potrafią opowiadać językiem zrozumiałym dla, dla tego człowieka, statystycznego słuchacza. Tak samo jest wiesz, w firmach, że myślę, że ci liderzy, którzy opanowali sztukę mówienia w prosty sposób o tym dużym obrazku, mówienia o celach, o tym po co robimy coś, zawsze bardzo wygrywają. A w tym czasie pandemii jest też dużo, moim zdaniem, takiego odczepienia się od rzeczywistości. Widziałem kilka dni temu wywiad z profesorem Królem który opowiadał o tym, że to jest dobry czas, bo wrócimy niedługo do ufania na nowo autorytetom naukowym. Ja myślę, że tylko niektórym autorytetom naukowym, tym, którzy będą potrafili mówić w sposób prosty i docierający na bazie komunikatu, że jest jakaś przyczyna i jest jakiś skutek. To nie jest tak, że my wejdziemy nagle po tej pandemii znowu w ep epokę oświecenia i że to będzie te wszystkie trendy i łańcuszki, które dzisiaj funkcjonują w internecie będą odrzucane przez ludzi. Nie. Wydaje mi się, że będziemy ufać tym, którzy potrafią też komunikować dobrze.
1: Jestem przekonana, że teraz ta komunikacja jest szczególnie ważna, często w kontekście i komunikacji, czyli po prostu rozmowy, bo to tak brzmi górnolotnie, komunikacja w rodzinie. Ale ponieważ też czytam sporo, to, to te słowa gdzieś tam w mojej głowie i określenia zostają. Po prostu ty, tych rozmów w rodzinie powinno być jeszcze więcej, bez względu na to, w jakim wieku są te nasze dzieci, czy też między nami, a naszym partnerem, czy partnerką. Bo, mhm. bo wiele rzeczy teraz trzeba wyjaśnić, albo siebie posłuchać, albo o sobie coś powiedzieć. Yy, I to też buduje zaufanie w rodzinie, że każdy z nas może powiedzieć, co myśli i czuje. Yy, że nie mam musu czuć się w tej danej sytuacji, w tej sekundzie dobrze. Yy, ale też można się ucieszyć, kiedy ten nastrój jest lepszy, bo mam wrażenie, że te dni są po prostu różne dla każdego z nas, dla nas, dla dzieci, dla wszystkich.
0: Tak, tak.
1: Ale też to zaufanie w rodzinie, yy, to jest też to, co mówiłeś wcześniej, trochę odpuszczenie tej kontroli, bo wcześniej mieliśmy w jakiś sposób to życie ułożone. Nawet jeżeli mówi się o tym, że jak są dzieci, no to wydaje ci się, że wszystko jest dobrze i paf na przykład pojawia się tam o, nie wiem, o 22 rozmawiasz z tym dzieckiem, które ci mówi, Ojej, ojej, mamo, ja zapomniałem, że jutro do szkoły ja potrzebuję ekierkę i cyrkiel, a, a tego nie mam. No i nie masz już jak tego kupić tak. i, i kombinujesz jak to załatwić. To, to jest taki klasyk, czyli to nie jest tak, że jest idealnie, czy było idealnie, no ale powiedzmy pewne rzeczy były już opanowane. Teraz jest zupełnie inaczej tak. y i mm, trudno. Pewne rzeczy trzeba odpuścić. Jeżeli tego dnia, nie wiem, łóżko nie będzie pościelona, zawsze było trudno. Jeżeli, nie wiem, zamiast y, poczytać dziecko, które zawsze wieczorem czytało, stwierdzi, że po prostu za nic nie chce czytać, ma zły dzień, no to mhm. nic się takiego nie stanie, jeśli nie przeczyta. I to jest trudne wyzwanie dla osób, które mają wysoką taką potrzebę kontroli i to im dawało poczucie bezpieczeństwa. Bo teraz warto spróbować, przynajmniej zamienić to na, ja to powiem, wolność i zaufanie. To nie znaczy oczywiście e, puszczenie wodzów e, fantazji e, do granic możliwości, a jednak odpuszczenie sobie i. Podoba mi się to określenie.
0: Wodzowie, wodzowie fantazji. To jest de, 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 dobra ukryszczenie.
1: Wodzowie fantazji,
0: dokładnie. A
1: tak. Ukuliśmy nowy termin.
0: Wodzowie fantazji. Wodzowie fantazji. Właśnie, ta moja
1: fantazja zadziałała dokładnie tak. I to dla niektórych osób może być trudne, a jednocześnie to powoduje, że nie będziemy tak sfrustrowani, bo będziemy zmęczeni, będzie nam nawet czasem dziwnie, smutno, nie wiem, mhm. będziemy mieć dość, a nie będziemy sfrustrowani. Dlaczego? Bo nie będziemy dążyć do czegoś, co jest niemożliwe.
0: Po prostu. I tu wiesz, to, i tu mamy chyba te właśnie dwie skrajności, bo tu mi się włączy mój wewnętrzny antropolog kultury. Obserwując ludzi, obserwując rodziny, widzę, że część ludzi poszła w takie bardzo i zawodowo, i, i rodzinnie, poszła w takie bardzo mocne poukładanie rzeczywistości i właśnie stresowanie się wtedy, kiedy nie do końca dowieziemy to, co żeśmy sobie zaplanowali. Ale z drugiej strony też widzę i organizacje, i rodziny, które żyją w czasie karnawału. Czyli mają takie odrzucenie zasad, które trwało pierwszy tydzień. Jak wiesz, jak Wszyscy zaczęli chodzić tam o drugiej, trzeciej w nocy spać, jeść inaczej niż to zwykle ma miejsce, inaczej pracować albo w ogóle nie pracować. I nagle się okazało, że trudno jest wrócić z tego czasu karnawału. W tych naszych kalendarzach rocznych każda kultura ma jakiś czas karnawału i on jest określony, czyli kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy. W pandemii to, co może sprzyjać naszemu no i rozwojowi i w ogóle yy, dobremu znalezieniu się, to jest jednak yy, powiedzenie sobie, że ten karnawał też powinien mieć pewne granice, a potem wracamy do normalności, innej normalności, ale do normalności uregulowanej.
1: No tak, no, yy, ta, ta wolność i zaufanie w rodzinie to jest... Yy coś bardzo ważnego, a jednocześnie warto mieć jakiś rytm, plan, jakąś rutynę, która też daje to poczucie bezpieczeństwa. Tak naprawdę połączyć jedno i drugie. E, ta rutyna i, i ten plan jest, to są zupełnie inne e, rutyny i plany niż to, co było wcześniej. Bo szkoła jest nagle tak, online, tak. bo trzeba z dziećmi popracować, bo pracujemy równolegle w tym samym czasie e, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taki trudny miks zaufania, wolności, rutyny i planu. Mhm. Coś, co trudno połączyć, a jednak właśnie o to chodzi. A, a też przechodząc właśnie do, mm, do tego szczęścia w pracy i realiów y, pracy zespołów, ich menadżerów, liderów, przełożonych, to są też osoby, które powinny postawić na zaufanie w stosunku do, do swoich współpracowników, do ludzi, z którymi zarządzają i ta wielka zmiana, czyli mm, dla niektórych duża zmiana, bo część może już tak wcześniej pracowała z ludźmi, czyli zarządzanie przez wyniki, przez osiąganie celów, a nie przez to, jak kto to osiągnie, ile czasu temu poświęci, jaką drogę do, w sobie wybierze. Mhm. E, tak naprawdę menadżerowie powinni zupełnie odejść od sprawdzania tego. Oczywiście wspierać ludzi, często się z nimi e, widzieć właśnie online albo komunikować ale dać ludziom też wolność i zaufanie, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie y, przy tej pracy zdalnej efektywnie zarządzać zespołami. Dla niektórych to jest bardzo, bardzo trudne.
0: Mhm. Pozwól, że ja powyciągam z tego, co żeśmy już powiedzieli, kilka takich praktycznych rad, które mhm. wydaje mi się, że mogą pomóc wszystkim, którzy są i w pozycji lidera, ale też którzy znajdują się w tym czasie pracy. Pierwsza rzecz, którą teraz powiedziałaś, to jest takie hasło, które widziałem, że over communication is the new communication, mm -hmm. czyli że ta przesadna komunikacja jest wręcz nową komunikacją. W tym czasie, w którym jesteśmy na barkach lidera jest przesadne wręcz komunikowanie. Coś, co kiedyś byłoby być może uważane za natarczywość, to dzisiaj powinno być nowym standardem. Twoim zadaniem może nie jest... Hmm, sprawdzanie codziennie, to robią ludzie, ale na pewno komunikowanie się z nimi dużo częściej niż kiedy robiłbyś to zwykle. Tak, tak, tak. I, i słyszę o takich historiach. Jeżeli to są ludzie, którzy, jeżeli ty zarządzasz na przykład większym zespołem, w którym są inni menadżerowie, to właśnie z nimi powinny się komunikować często, ale też tworzyć przestrzeń do komunikacji dla innych. Ludzie mają po prostu potrzebę się wygadania. Druga rzecz, to tak jak powiedziałeś wcześniej, wszyscy musimy uznać, że jesteśmy w różnych momentach i będą gorsze dni i lepsze dni. My się wręcz u nas w domu śmiejemy, że być może powinny być takie trzy lampki, każdy powinien mieć żółtą, czerwoną i zieloną, żeby zapalać sobie no i żeby sygnalizować bez słów, jaki mamy akurat mhm. dzień. Bo będą różne i fajnie jest wiedzieć, w tak. których jesteśmy oczywiście miejscach tego czasu. No i trzecia rzecz, a propos tej karnawalizacji, że z jednej strony oczywiście chcemy mieć zasady, które będą to regulowały, a z drugiej strony wiedząc, że to jest na razie nienormalne, że to jest nowe i że to być może za chwilę dopiero stanie się normalne, możemy właśnie sobie robić z tego trochę zabawy. Czyli jeżeli już mamy te spotkania w naszych teamach, no to zróbmy z nich coś ciekawego, coś fajnego. Mamy takiego bardzo fajnego partnera technologicznego, który właśnie opowiadał ostatnio, że oni robią sobie tematy przewodnie danego spotkania. To może być zmienienie tła w Zoomie albo e, zrobienie czegoś fajnego, przyniesienie jakiegoś gadżetu na daną konferencję, kon dzień z psami, dzień z kotami, czyli zrobienie jednak czegoś, co pozwoli nam oswoić nowoczesność.
1: No, czy w ogóle dystans i humor w sytuacjach stresowych i trudnych zawsze pomaga. Jeśli nie jesteśmy w stanie e, skorzystać z tego, no to super, to, to jest oczywiste, że to bardzo dużo daje.
0: Mhm. Wracamy do zaufania.
1: Tak, w, tym, w ramach tego zaufania chyba każdy menadżer, lider też musi swoją drogę w tym znaleźć, jednocześnie mając z głowy, e, żeby z jednej strony nie oczekiwać, że ludzie będą tak samo efektywnie pracować jak wcześniej, z drugiej strony oczywiście oczekiwać osiągania jakichś tam celów, ale przez danie wolności, i zaufanie, co moim zdaniem na 100% da dobre efekty w, w większości przypadków, bo wiadomo, że no, nigdy nie możemy powiedzieć, że to jest złoda, złota rada i 100% wszystko wyjdzie dzięki temu, no ale zwiększy prawdopodobieństwo tego, że ludzie w tej dziwnej sytuacji innej e, będą się czuli też zobowiązani pracować dobrze, bo będą chcieli oddać to zaufanie swojemu przełożonym.
0: Wydaje mhm. mi się, że, że każdy z menedżerów teraz będzie w tym miejscu, w którym mówię, okej, okay, dobra, pani Piasecka powiedziała, że yy, no, mogę się czuć niepewnie, bo to jest dla mnie nowe, ale jak ja się mam tego uczyć? No, dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Codziennie powinieneś prowadzić trochę taką ewaluację tego, co robisz. Mhm. Takiego NPS-a. Zapytaj swoich ludzi, jak dzisiaj się czuli. Mhm. Hmm? Czy ten dzień pracy był dla nich efektywny. Nie ma nic zdrożnego w tym, i to znowu jest olbrzymia część zaufania, żeby przyznawać cały czas nagos, że jesteśmy nowi w tej sytuacji i że dla nas to też jest ścieżka edukacyjna.
1: Mhm. Tak.
0: To tylko moim zdaniem tak się właśnie buduje większe zaufanie, jak kiedy mówisz, uczę się z wami naszej wspólnej nowej pracy.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. Ale też właśnie wracając do samych siebie, jak my się czujemy i i, I tematu zaufania. To jest trzeci taki bardzo ważny obszar, czyli jak zyskiwać to zaufanie w sobie, do siebie, do sytuacji, do życia, kiedy tak naprawdę jest wielka niepewność. I to jest coś, co jest niezwykle, niezwykle ważne w kontekście tej sytuacji, która jest. Bo większość z nas. Y jesteśmy takimi achieverami też. Udaje nam się różne rzeczy osiągać, mamy doświadczenie, mm -hmm. że robiąc coś dobrze, to, to i to, mając jakiś tam plan, my osiągamy nasze cele, czy osiągaliśmy. A teraz jest zupełnie inaczej, ponieważ mm -hmm. przyszłość jest wielką niewiadomą, tak naprawdę nie wiemy, czy te, te rzeczy, które działają dzisiaj, będą działać jutro i uczymy się troszkę żyć z dnia na dzień, czy tygodnia na tydzień, nie przyjmując dalekiej perspektywy. I gdzieś, gdzieś tam czytałam ostatnio ciekawy wywiad z, z jedną z psycholog, y, które mówiły o tym, że to nie chodzi o to, żeby sobie poradzić, tak jak my myślimy, te osoby, które y, właśnie chcą coś osiągnąć, tylko żeby sobie radzić. Mhm. I to jest ta duża różnica czyli to zaufanie do siebie, że uczę się sobie radzić nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale gdzieś tam w środku mam zaufanie, nie wiem, do życia, do siebie, do tego, że robię wszystko, co mogę, że to jakoś się w, jakiś, w jakimś dobrym kierunku rozwiąże. Nawet jeżeli nie wszystko będzie w tym pozytywne i że będzie dużo negatywnych konsekwencji, to pójdzie to w jakąś wartościową stronę. Bardzo to jest trudne, bo to jest mhm. naprawdę no, rzucenie się na głęboką wodę tego morza zaufania czego wcześniej często nie robiliśmy, raczej staraliśmy się przewidzieć rzeczy, wyprzedzić tą przyszłość. Teraz jest zupełnie tak. inaczej.
0: To jest bardzo ciężki czas dla, jakich nazwałaś, achieverów, tych, którzy lubią coś osiągać i lubią określać swoją wartość poprzez to, jak daleko przepchnęli piłkę danego dnia. Wydaje mi się, że, że dzisiaj w ogóle mówię bardzo dużo wydaje się, bo chyba to też jest dobry stan określający te dni, że trudno jest o takie definitywne stwierdzenia. To jeszcze raz, wydaje mi się, że to jest moment, w którym po prostu jeżeli na koniec dnia jesteś w stanie powiedzieć, że wykonałaś jakiś mały krok do przodu i lepiej ogarniasz rzeczywistość i lepiej się czujesz w tej rzeczywistości niż wczoraj, to jest y, progres i to oznacza, że idziesz w dobrym kierunku. I to wszystko, co, co można tutaj w tej sytuacji zrobić. Że achieverom jest pewnie ciężko, a muszą się tego uczyć.
1: Może to być wartościowa w tym obszarze lekcja, bo oczywiście wiadomo, że ta sytuacja przynosi też dużo negatywnych skutków. Jednocześnie jeżeli nauczymy się takiego radzenia sobie, niekoniecznie zawsze dążenia do celu, to sądzę, że bardzo dużo zyskamy w ogóle jako ludzie. To jest, to jest duża umiejętność moim zdaniem. Mm
0: -hmm. No właśnie, czyli powiedzieliśmy sporo o zaufaniu, powiedzieliśmy o tej nadkomunikacji, powiedzieliśmy o tym, że warto jest planować, ale trochę też karnawalizować te zachowania, które się dookoła nas dzieją. No, i, i że warto realistycznie podejść do tego, że jesteśmy absolutnie nowi w tej sytuacji, i nawet jeżeli już weszliśmy w piąty tydzień, to jesteśmy dziećmi pandemii. To nie, jest, nie jesteśmy jeszcze nawet maturzystami pandemii, jesteśmy dziećmi pandemii. Zdecydowanie tak. Co to. to widzę, widzę dużo takich sygnałów, że to będzie w dużym stopniu, te najbliższe miesiące to będzie czas e, prawdy, jakby to nie brzmiało, że. Ci, którzy walczyli z tematem zaufania przed jeszcze wydarzeniami, stracą chyba więcej, jeżeli nie zabiorą się poważnie do pracy. Ci, którzy byli dobrzy w tym temacie i ci, którzy szli bardzo konsekwentną ścieżką zaufania, zyskają dużo więcej. To chyba będzie też prawda o biznesach, o nauczycielach, o rodzinach że ten świat, który się za chwilę nam wyłoni za zakrętu bo będzie się cały czas kształtować, to będzie świat wszystkiego, tylko bardziej. Że bardziej będziemy ufać tym, którym już ufaliśmy, bardziej będziemy nie ufać tym, którym nie ufaliśmy, że tutaj zaczną się robić takie spore polaryzacje. Więc życzymy wam, żebyście znaleźli się po tej dobrej stronie mocy bardziej i żebyście traktowali zaufanie nie jako przeciwność kontroli, tylko te dwa pojęcia, zaufanie i kontrola, powinny, być, powinny uzupełniać się i korzystać jedno z drugiego.
1: Tak naprawdę to jest taki, taka szansa na pozytywny wpływ na innych, na siebie, na swoje życie. To zaufanie.
0: Dokładnie tak. I tak na to patrzmy. Myślę, że do tematu zaufania jeszcze wrócimy nie raz. Tymczasem dzisiaj serdecznie Was pozdrawiamy. Życzymy Wam zdrowia, życzymy Wam rozwoju i życzymy Wam, żeby te następne dni kończyły się zawsze. Powiedzeniem sobie, że jestem o krok albo pół kroku dalej w tej ścieżce, na której jesteśmy niż byliśmy wczoraj.
1: Do usłyszenia! Szczęście w pracy.